0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2020年11月9日にエコノミストオンラインに掲載された本当に頼れる信用金庫という記事についてお話を伺いします週刊エコノミスト編集部の桐山さんにお話を伺いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします桐山さんこの記事ではですねえっ、ー、とコロナ禍によって疲弊しているその地域経済を支えている信用金庫の取り組みについて多く事例を紹介していらっしゃいます。はい。そこで今回はその日本各地の信用金庫の取り組みについて具体的な例をこういくつかえと教えていただければと思うんですが、はい。えっ、ー、と、まずその中で紙面でえと最初に取り上げていらっしゃるのは、えっと、飯田信金ですね
1: 。はい。えーまあ、今回、えー、週刊エコノミストであの信用金庫の特集、まあ、本当に頼れる信用金庫というあの特集をやったんですけれども、でえー、信用金庫はですね、あの全国あの各地に、えー、今現在ですね、254あります。えーまあ、コロナ禍でもあるので、まあ、なかなか現地に出張もできなかったんですけれども、あのオンライン取材なんかも通してですね、えー、全国各地いろんな新金さんがえー、このコロナ禍の中でですね、どうやって地域経済を支えているのかっていうところを、あのー、幅広く取材しました。で、その中で、まあ、まずご紹介したいのが、えー、長野県のですね、えー、飯田信用金庫ですね。非常に星空が綺麗で、えー、日本一の星空って言われる、あの、長野県の昼上温泉郷というところがあ、長野県の南部にですね、あるんですけれども。はい、僕も、あの、ニュースで見たことあります。はい、えー。ここがですね、あの、コロナ禍でやっぱり観光客がぱったりと途絶えてしまったんですよね。でやっぱりあの旅館とかがですね苦境に陥ったわけですけれどもそこでやっぱり従業員の雇用をですねいかに守るのかっていうところも非常に大きな課題になってますでここで非常に面白い事例がですねその信用金庫あ旅館のですね従業員さんをその地域のですね、桜んぼ観光農園に、で、収穫作業をですね、手伝ってもらうという取り組みなんですよね。なるほどはいえー、この地域はの、さくらんぼの観光農園も非常に多いんですけれども、観光客向けにこうやっている農園なんですがその、そちらも観光客が減ってです、ね、収穫作業が非常にあの大変になっちゃったんですよね
0: なるほど、その観光客がこの収穫というか、取り入れというか、そ<笑>、まあ、してその、ね、観光を持ち帰ってくれてたけれども、はい、その観光客も来なくなってしまったということなるほど。なるほど
1: でその東京都会です、ね、さくらんぼ出荷しようにもです、ねえー、そういう収穫作業をする人がいないので、えー、困っていたとで、こういうさくらんぼ農園とその、休業している旅館とをです、ね、マッチングして、えー、従業員のをさくらんぼ収穫に、えーえー、やってもらうというのを、まあ、橋渡しをしたのがあ、この飯田信用金庫というところですね。地域の今困ってることでニーズをですね、まあ把握しているその小回りの利く金融機関である信用金庫ならではの着眼点
0: なのかなというふうに思います。なるほど。その宿泊業を営んでる事業者とその観光農園を営んでる事業者さんとのマッチングをして、宿泊業で働いてた人たちをその農園の方で働いてもらえるようにこう調整を資金がした、はい、ということです、ねはい、はい。そこにあのさらにあの雇
1: 用助成調整調調整助成金というふうの,のこう仕組みも使いながらですねな、えー、なるほどなるほど、そうした取り組みをこう広げていったというところです
0: ね。なるほど。そういうところはあの金融機関ならではという感じがしますよね。で、次に紙面でこう紹介していらっしゃるのはその大分未来信金ですね。はい、えー、こちらはあの大分県の別府市。ま
1: あ、あの国内有数の温泉地と知られるところですけど、そこにあの本部を置く信用金庫でですね。ま<笑>、こちらも当然あの貸し出し先に。その新型コロナの影響で,です、ねえー、影響を受ける飲食業とかあ宿泊業が非常に、まあ、たくさんあったんですね。大分未来親金が考えたのがです、ねえー、もう自分たちで直接その取引先のです、ねえーはい、飲食業を支援するためにです、ねえーはい、お弁当を作ってもらって、えー、自分たちでもドライブスルーで売っちゃうと、別府市がです、ね、コロナ禍の中、はい、飲食店のです、ね、テイクアウト情報を、はいえーうん、SNS でですね、発信する、そのおお、別府エールメシという、あの、はいお、取り組みを始めたんですけれども、はいまあ、それにまあ乗っかる形でですね、はい、えー、大、は、分、い、未来新規なので、未来エールメシっていう、そのハッシュタグを作ってですね、はいはい、えーえー、で、えー、その、おドライブスルーで販売する取り組みにも、はいまあ、そのエールメシと名付けてこう始めたんですが、はいはい、大分っていうと、あのどんな名物をあの想像されます
0: 大分というと、なんでしょう、えー、と鶏でしたっけあそうですね、あのはい、まさに、ねあのはい、お
1: 鶏のの唐揚げの天ぷら、まあ、鶏天なんかがすごく有名なんですけれども、そう,、ね、そうした鶏天とかですね、あと文豪、はい、牛とかですね、まあ、そういった特産品の。はい飲食店がにそうした特産品なんかを扱うですね。お弁当をあの作ってもらってその1個500円でですね。4点分をえ2000円の1セットにしてそのセットをでそのセットのお弁当をあのドライブスルーでドライブインで販売すると。いうことなんですけれども、まあ実にあの、それを6月にやったんですが、なんと1600セットをですね、そのドライブインの駐車場で売り切ったということですね。なので、もう信用金庫もですね、もう単にお金を貸すとかいうことだけじゃなくてですね、もうこういう、まあ本当に地域を支えるためにですね、もう自分たちがえー、直接、その、現場に出てですね、えー、その、取引先の事業者さんを支援するというような取り組みも、あの、広がってます
0: 。ちょっと、あの、僕らのイメージする、その、なんて言うんでしょう、金融機関の職員さん、あの、新金の職員さんの仕事とはもうちょっと違ったイメージがありますよね。そ,そうですね。次に紙面で取り上げてらっしゃるのが、えっ、ー、と、京都中央新金さん。はい。えー、京都というと、ここもあの、観光都市
1: で、はい、もう、近年は、あ外国人観光客がで,ですね、はいえー、非常に賑わって、えー、で、最近ですと、もうホテルとかあ旅館の建設ラッシュでですね、はいえー、かつあの民泊とかゲストハウスとか、ま、はあ、いはい、ああいったのももう盛んにこうできてたあところなんですけれども、はいはいえー、で、このお、まあ、苦境の中でもですね、えーはい、非常に特徴のあるうその特徴を打ち出して、えー、まあ集客してる、その旅館さんがあるんです。その旅館は、あの、JR 京都駅近くの、あの、京屋という、あの、旅館なんですけれども、えかつては、まあ、修学旅行客向けに、あの、やってた、あの、旅館さんだったんですが、まあ、なかなか、競争も激しくてですね、こう、利益率も上がらずに、まあ、悩んでた、ああ、旅館さんだったんですが、そこが、大体7年ぐらい前ですかね。その旅館改装をきっかけにですね、赤ちゃん歓迎の宿に、また小さい子供連れも歓迎の旅館に生まれ変わったんです。それを非常に後押ししたのがですね、京都中央信用金庫だったんですね。この京都中央信用金庫というのはですね、えー、総資産で 5.5 兆円と、まあ、信金で、えー、最も大きい、あのー、信用金庫なんですけれども、はいはいえー、もうその 5.5 兆円という規模は、えー、もう銀行でち、地方銀行でもですね、だいたい中規模クラスの、はい、に相当する、はいえー、非常に大きな規模の、はい、お信金なんですが、うんうん、まあ、そうした信金もですね、その京都のでそうしたの地域を支えるために、はいえー、いろんな取り組みをしていると、はい、いうことなんですがこの旅館さんはですね、えー、旅館というと、まあ、どうしてもあの壁が薄かったりとかしてです、ねえーえー、赤ちゃんとかあ小さい子供連れがですね、えー、を敬遠するところもあの、多かったんですけれども、で、非常にそうした赤ちゃんとか子供連れの旅館に転換する上で、まあ、この旅館さんもですね、非常に不安を感じてたそうなんですけれども、まあ、この旅館の4代目社長がですね、ちょうど、えー、子供が生まれたタイミングでもあって、えー、それをやろうと、あの、後押ししたのが、あの、京都中央新金さんだったということです。で今、あの、ま、その旅館もですね、そういう赤ちゃん歓迎のプランとか、宿泊プランとか、いろいろ作ったりして、するだけじゃなくてですね、そのこだわりの離乳食を出したりとか、哺乳瓶の無料消毒サービスとかですね、部屋でもですね、その小さな子供が座れる椅子だとかを整備したりとかしてですね、そうした小さな子供連れでもあの気軽に泊まれる宿に転換したということなんですが、まあ、そうしたあの京都も新型コロナで大きな影響を受ける中でもですね、えーまあ、今年夏以降あのそうした特徴を打ち出しているその旅館だからこそ,その遠方からのお客さんは、なかなか厳しいところはあるんですが、その近隣のですね、お客さんが、子供連れのお客さんが、こう、泊まりに来るようになったりとかして、非常に、あの、高い稼働率を維持しているということなので、え、ま、紙面でもご紹介しますけれども、ま、あの時その決断しておいて、あの、本当によかったと、その、子供連れ歓迎の旅館へ転換してよかったと、そういうお話もあり
0: ました。なるほど。えっ、ー、と、ここまでその、えっ、ー、と、まずは飯田新金、そして大分未来新金、そして今お話伺った京都中央新金と、えっ、ー、と、三つのお話をお伺いさせていただきましたが、えっ、ー、と、お話伺っていると、やっぱりその、信用金庫の取引先って、というのは、えーと、今回のコロナ禍で大きな影響を受けてしまっている飲食業だとか宿泊業とかの事業者がそもそも信用金庫っていうのはです、ね
1: 、非営利の会員向けの共同組織金融機関なんですよね。はいえー、なので、えー、その地方銀な、はい、なかとなか,なか取引が難しいですね、はいはいえー、中小零細事業者が自分たちで会員になって、で、取引するというのが、えー、その共同組織のですね、えー、として取引するというのが、まあ、信用金庫のお位置づけなんですけれども、今回ですね、その編集部で、この信用金庫の特集をやる上でですね、はい、今現在、はでで今年3月末時点では255の信用金庫があったんですがその信用金庫が開示しているそのディスクロージャー紙をです、ねまあ、全部調べて、えー、業績なんかもうこうランキングした。なので、こちらも、まあ、ぜひ、あの、見て、すごく牢坂に進見ていただければ、ね、ればと思うんですが、はいあ、その中でですね、えー、そのディスクロージャー氏の中で、貸し出し先の業種別にですね、はいはいえー、その取引先数、えー、貸し出し先数とか、えー、金額とかですね、はいはい、そういったのを開示している信用金庫が、はい、あ今、211あって、そのデータをもとにですね、どの信用金庫が飲食業とか宿泊業の貸し出し先のウエートが高いのかっていうのを上位20位をですね、ランキングした表もご紹介してるんですけれども、最も高い群馬県の利根郡という信用金庫はですね、その飲食業とか宿泊業の貸し出し先のおー、比率がですね、十六点九パーセントと、はい、あの、最も、あの、高くなりました。この利根郡という信用金庫の営業エリアには、はい、あの、群馬県なので、えー、その、温泉地も、あの、みな温泉とかですね、温泉地も非常にあ、あの、多いところなんですけれども、なるほど、なるほど。あの、おまあ、そうした信用金庫のランキングを見てみるとですね、えー、そのお、4位の高山信用金庫とか、あ、はい、などですね、えやっぱりあの、観光地の、地方の観光地の信用金庫が非常に、飲食業とか宿泊業の貸し出し先の、はいえー割合が高くなっているというあの特徴が見られます、えー。なるほど。はい。確かにあの信用金庫の取引先にはですね、えー、製造業とか、はい、あと、はい、お不動産業とかですね。都市部の新金ではあの高いウエートを占めてるところもあるんですけれども、まあ地方にの、はい、特にあの観光地が、うんうんえー、営業エリアのです、ね、信用金庫だと、はいまあ、非常にそうしたウエトも高くなるという傾向があります。はい、なので、そうした取引先をです、ね、支えるというのもあの今、コロナ禍の中で,です、ねまあ、信用金庫がどう地域を支えていくかというところで非常にあの進化が問われているのかなとい
0: うふうに思います。なるほどその、今お話にあったとおりコロナ禍によってその苦しい経営を強いられている中小の零細の事業者というのはその多いと思うんですが、はい、その信用金庫によるそのような中小零細の事業者への融資というのは、えっと、やはりこのコロナ禍で増えているんでしょうか。はいこの中でやっぱり資金繰りに困るですね、
1: 取引業者が増えるにつれて、やっぱり貸し出しというのも非常に伸びてます。特にそのデータを見てみるとですね、今年4月以降、急激に伸びてですね、新金の貸し出し残高の伸び率は今年8月ですね、前年同月比で 7.2% も伸びました。これは銀行全体が8月だと 6.9% 増なので、まあそれを上回る伸びということですね。あの、まあこうした、融資が伸びた背景にはですね、新型コロナ対策として政府がやっている実質無利子無担保のゼロゼロ融資というのを始めた影響というのも確かにありますが、その売り上げが大きく影響を受けたりするこのコロナ禍の中で事業者も少なくないので、そうした意味で貸し出しの伸びにもですね、そうした状況が現れていると言えると思います。
0: なるほど。えっと、この音声の収録をしているのが2020年の11月6日なんですが、えっと、最近また北海道の方で新型コロナウイルスの感染者が、あの、数が増えてきてるだとか、えっと、この後、この後もしばらくはそのコロナ禍の収束というのがなかなか見通せないと思いますので、そうなってくると、その、中小企業、の経営を支える信用金庫の役割というのは今後も一層重要になってくるんですね
1: 。はい、そうですね。ええー、まさにその新型コロナの再拡大の動向も。えー非常に気になるところですけれども、はい、そうした、えー、まあ信用金庫はですね、一週こう地域経済を支えるまあ最後の鳥でみたいなあことが言えるのかなというふうにも思いますので、はいえー、まあこれからもですね、えー、さらに小少年場といいますかあを、はい、まあ迎えることになるのかなと思います。ありがとうございます
0: 。今回は週刊エコノミスト編集部の桐山さんにお話をお伺いしました。桐山さんありがとうございました。ありが
1: とうございました。